0: Chapelle restaurée de Saint-Nicolas-de-Véros sur la commune de Saint-Gervais-Montblanc. Quelques explications historiques de Caroline Dupertuis, guide du patrimoine. Donc Caroline Dupertuis, guide du patrimoine Savoie-Mont-Blanc, euh, on va essayer de vous expliquer pourquoi on a toutes ces chapelles sur le sentier du baroque. Et en plus, vous aurez la primeur de découvrir ces chapelles nouvellement restaurées, qui sont les cinq chapelles que l'on va faire aujourd'hui, cet après-midi. Donc le baroque il va s'installer euh, donc en pays de Savoie euh, durant une période très mouvementée dans l'Europe entre le euh, 15e et euh, le 17 siècle période mouvementée parce qu'il y a de nombreux de nombreux conflits euh, politiques mais surtout religieux avec une église protestante qui va se baser dès le 16e siècle sur Genève et donc le pays de Savoie un pays vraiment indépendant au cœur de l'Europe va faire on va dire euh, barrière à ce, à, à ce nouvel euh, élan euh, de foi euh, avec euh, une, euh, une religion catholique qui va rester vraiment très active, surtout dans les Hautes-Vallées. Euh, on a également, pendant toute cette période, ce a, des conditions climatiques qui sont très rudes euh, pour la vie euh, des habitants. C'est pour ça que, pendant la période hivernale, les saint nicolasins comme tous les habitants des vallées alpines, vont s'expatrier pour aller chercher du travail à l'extérieur de la vallée. Et ce travail euh, va euh, financer, en fait, la construction ou la reconstruction des chapelles et des églises. Et c'est donc avec cet argent des euh, Saint-Nicolatins qui vont être de généreux financeurs et qui vont venir, on va dire, euh, sauver, on va dire, leur âme pour aller euh, au paradis le plus rapidement possible. Eh ben, ils vont construire euh, ces belles chapelles sur du terrain privé. Mmh. La chapelle ici à Véros, elle a été construite ou reconstruite en 1705 parce que les éléments de restauration qu'il y a eu vont montrer que le retable va être plus ancien, remodifié et replacé ici dans cette église. Donc en 1705, on édifie grâce à l'argent de la famille Revenat, des frères Revenat, une très belle chapelle qui va servir à la régence. Et la régence, ça va être l'éducation des jeunes au village. Il va y avoir plusieurs chapelles de, de régence et l'éducation va être au cœur, on va dire, euh, de la contre-réforme et cette contre-réforme c'est ce qui va faire naître cet art baroque. Contre-réforme donc je rappelle c'est une réforme catholique qui va venir contrer la, la réforme protestante et qui va donner un nouvel élan autant artistique que religieux et notamment euh, artistique avec de nouvelles Belle construction plus proche de l'homme avec une ouverture sur la luminosité, sur la rondeur, la joie et vraiment sur l'accueil de ce paradis qui va être symbolisé à l'accueil, à l'intérieur la, de ces églises. Donc ça, ça va être quand même quelque chose de très important et cette chapelle, jusqu'au milieu du XXe siècle, les enfants du quartier de Véros vont venir apprendre leur catéchisme à l'intérieur de, de cette chapelle. Donc les Régences, on apprenait bien sûr le catéchisme, on apprenait les rudiments d'écriture et de lecture, mais aussi de calcul. C'était très important parce que les expatriés ou les, col les colporteurs de Saint-Nicolas se spécialisaient dans la mercerie et pour faire fortune, eh ben, il fallait savoir acheter et revendre et surtout faire un bénéfice pour pouvoir ramener ce bénéfice au village. Donc ça, c'était important et ils apprenaient également le plein champ et le plein champ, bien sûr, ils les apprenaient à l'intérieur de ces petites chapelles. Nous allons entrer. Vous avez vraiment de la chance hein, parce que ce matin, elle a été ouverte pour les officiels et vous êtes vraiment les premiers à pouvoir admirer cette chapelle qui est quand même assez grande, hein. vous avez vu qu'on euh, a vraiment les caractéristiques d'une petite église avec une nef qui est quand même assez importante pour pouvoir accueillir beaucoup de monde. Une table de communion qui est ici sur cette petite estrade qui permet de séparer le cœur de la nef. Au fond du cœur, un très beau retable. Ce retable, donc, on a beaucoup plus euh, d'éléments euh, depuis qu'il a été restauré, étant donné que les restaurateurs nous ont rendu des constats. Et euh, grâce à ces constats, on sait par exemple qu'il y a eu euh, à tout siècle, tous les 50 voire 70 ans, une modification de ce retable. Le retable va être vraiment... Euh, une lecture pour que les âmes puissent monter au ciel avec trois étages. Ici, il n'y en a vraiment que deux qui sont visibles, mais normalement c'est à trois étages avec l'autel où le prêtre va officier, donc il ne faut pas oublier qu'on est au XVIIIe siècle, donc Vatican II n'a pas, euh, pas encore fait sa réforme, et les prêtres officient si d'eau aux paroissiens, et c'est ce qui fait que l'autel va être fixé à ce retable, donc à cette pièce de bois qui va occuper le cœur. On a également euh, donc des colonnes qui entourent un très beau tableau donc, qui est normalement le royaume intermédiaire avec normalement l'attique qui est ici symbolisée, on va dire, par la tête d'Ange. Mais au, au centre, on a un très beau tableau avec les saints protecteurs euh, de cette chapelle. d'abord Tout d'abord, Notre-Dame du Mont Carmel qui est au-dessus dans les nuages, donc c'est cette vierge à l'enfant qui tient le scapulaire. Et ensuite, on a Saint Mamé en premier, Saint Joseph et Sainte-Jucondine. Donc, trois saints protecteurs. Il faut vous imaginer qu'on n'a pas l'histoire de tous les saints protecteurs parce que souvent, ils étaient spécifiques à chaque famille. Parce que ici c'était les revenats qui, qui ont fait construire cette chapelle. Donc, ce sont les revenats qui ont sûrement choisi... En accord avec le prêtre, bien sûr, mais qui ont choisi quelle protection on allait mettre dans cette chapelle. Donc Saint Mamé, donc Saint Joseph, ben on le connaît tous. Hein, euh, donc euh, saint patron des menuisiers et des charpentiers, il est reconnaissable et vous verrez dans toutes les chapelles que l'on que l'on, euh, où l'on ira. Vous pourrez regarder, et Saint Joseph, il est toujours avec un bâton fleuri, avec ou la fleur de lys. Et ici, vous voyez qu'il tient du bout des doigts euh, cette fleur de lys. Et de l'autre, la euh, le troisième personnage, c'est une sainte, Sainte Jucondine. Euh, ça a été un petit peu compliqué pour trouver son culte, euh, mais j'ai retrouvé qu'à Saint-Priest en Jarest, il y avait une église dédiée à Sainte Jucondine et elle était très spécifique parce qu'elle était, euh, était invoquée pour débloquer la marche chez les jeunes enfants. Donc, vous voyez que c'était quand même quelque chose de très particulier. Est-ce que c'était aussi parce qu'on est en montagne que pour le colportage, on a besoin de marcher et surtout qu'on a besoin d'enfants en bonne santé et qui marchent très rapidement pour qu'ils puissent être apprentis colporteurs et qu'ils puissent rapporter de l'argent à la famille Donc, ça se justifierait qu'on ait une telle sainte, en fait, protectrice dans cette chapelle. Les restaurateurs nous ont appris quelque chose d'assez particulier sur ce, ce retable. C'est que d'habitude, le retable, il est en bois d'épicéa, stuqué et polychromé, et on fait des parties en faux marbre. Comme vous voyez, la frise, avec mon ombre, on voit très bien, cette frise ici, c'est de la peinture avec des rinceaux, des feuilles, des faux marbres. Mais ce retable... Donc dans sa partie 18e siècle, il avait des parties en, no... en bois de noyer et qui n'étaient pas peintes. Donc. Euh, maintenant, on peut les retrouver dans les parties qui sont marron clair, en fait, qui ont été euh, repassées, mais euh, anciennement, c'était vraiment du bois euh, naturel. Et ça, c'est assez particulier. Euh... Donc voilà, cette chapelle donc ce très beau retable maintenant euh, c'est vrai qu'on peut tous l'admirer. Il faut savoir que cette chapelle au début du 19e siècle a brûlé, donc a été remise en état. Euh, et ensuite au 20e siècle début du 20e siècle euh, il y a eu une nouvelle restauration parce qu'elle était quasiment en ruine euh, et que pour la petite histoire euh, dès le début du 20e siècle il y avait des familles hollandaises qui venaient à Saint-Nicolas et qui allaient euh, dans une la maison Lannier, qui est une maison qui est juste à côté qu'ils avaient rachetée. et euh, et ils étaient bien sûr protestants, euh, ces Hollandais. Et comme la chapelle était euh, pas en ruine, mais en tout cas, elle n'était plus utilisée, euh, ils euh, avaient proposé de la racheter. Et Henri Grandjac, qui est un habitant du quartier qui est juste à côté, euh, il m'avait raconté que euh, les habitants du quartier, ils ont dit plutôt la brûler plutôt que de la donner aux protestants. <rire> » Les Hollandais, euh, qui étaient des gens et qui sont toujours des gens très gentils, euh, ont décidé donc de, la, de ne pas la racheter. Ils l'ont utilisée et surtout ils ont beaucoup œuvré justement pour la remonter, même si elle était toujours sous le culte catholique.